0: Друзья, добрый день. Всем привет. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Юлия Перумова, гештальтерапевт, пси-блогер, автор книг. Юлия, добрый день. Я очень рада вас видеть у нас. Спасибо, что пришли.
1: Здрасте, Мне тоже очень ценно, что вы меня пригласили.
0: Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем исследовать тему стресса, находить возможности, как с ним справляться. И мы вспоминаем о том, что контекст сегодняшней жизни у нас добавил все факторы дополнительные для стресса. Последний год нам, как говорится, люди в прошлом году еще вели беседы между собой, что жизнь никогда не станет прежней, но по моим наблюдениям, в том числе за собой, мы не все еще с этим согласились, что она никогда не станет прежней. И, казалось бы, мы должны были же успеть адаптироваться, но мы еще не успели до конца адаптироваться. Поэтому в поисках того метода с этой жизнью быть в контакте, как оставаться спокойными в разных сложных ситуациях. Поэтому, ну что интересно, сегодня с Юлей мы поговорим о том, как сделать стресс своим союзникам. Юля, Люди привыкли э, считать, что стресс – это всегда что-то очень негативное. Что нам нужно о нем знать, чтобы развернуть фокус внимания с борьбы на союзничество? Uh -huh.
1: Ну, во-первых, э, во-первых, развеять иллюзию, что без этого можно. Uh -huh. Хотя сейчас, ну, как бы, мне кажется, очень... Такая востребованная идея, что можно как-то так правильно, грандиозно организовать свою жизнь, что ты можешь обойтись без стресса, что ты такой можешь так великолепно все предусмотреть, что вообще не, фрус... не быть фрустрированным, не задетым жизнью и не переживать угу. различные ситуации напряжения. Ну, например, это может быть выражено, вот как я говорю, ведь фрустрация для ребенка тоже стресс в какой-то степени, да, то угу. есть это заставляет его искать новые пути адаптации, да, и развиваться. Но есть же идеи, что ребенка сейчас с фрустрацией сталкивать не надо, нужно так его оградить от всех... Обезопасить. Э, да, обезопасить, э, не сталкивать его с каким-то там, не знаю, возмущением, напряжением, с грустью про, про то, что он чего-то не умеет, да. И тогда кажется, что вот тогда я хороший родитель. Ну, то есть вот тоже нарциссические угу. какие-то идеи, что я могу так как быть Э, все предусмотреть в своей жизни и быть таким хорошим, что стресс меня не коснется. Mm -hmm. Давайте будем говорить, что стресс коснется всех, и более того, это э, залог э, того, что... Э, как бы на финише жизни, возможно, или там в какие-то очень важные моменты такие знаковые, да, ну, например, там 40 лет, какие-то кризисные моменты, отделяет одних людей от других. Потому что, я не знаю, как вы, может быть, вы со мной согласитесь, ваш проект называется «У тебя получится». По идее, по большому счету, я в это верю, что э, нас, вот, э, как бы успешность, как mm -hmm. переживание, как некий комплекс достижений, как состояние удовлетворения собой, вот эта вот вся успешность а, проходит по грани, умеет ли человек справляться со стрессом, стрессом устойчивый ли он, либо нет. Ну, то есть выдерживает ли он тревогу, как я всегда говорю, на тысячу или на миллион. Ну, и в зависимости от этого он получает доступ к к ресурсам соответствующим, да, понятно, что здесь мы все на старте с разными условиями, это то, что ну, нужно согласиться, мы все с разными травмами, с разной психической структурой, с разной какой-то историей, с разными ресурсами справляться со стрессом, но, тем не менее, это в какой-то степени и навык, это в какой-то степени такое личностное развитие, которое, опять же, базируется на последовательном, последовательном таком извлечении, опыта из предыдущих стрессов, да, ну, то есть наша uh -huh. психика развивается, справляется со стрессами. Ну, тут есть некоторые, некоторые нюансы, я думаю, что мы их в дальнейшем будем рассматривать, но тем не менее, uh -huh. когда моя дочка, которой там 16 лет на тот момент говорит, что вот, там водитель не приехал, у меня болит живот, и это все так плохо в этой жизни, я говорю, uh -huh. слушай, дорогая, во взрослой жизни болит живот и не проехал водитель, это будет мал маленькая доля твоей ежедневной реальности. То есть Тебе нужно будет справляться с двумя детьми, у которых болит живот, и у которых тебе нужно будет зарабатывать деньги, тебе нужно будет выстраивать отношения с мужем, тебе нужно будет работать, тебе нужно будет, возможно, ухаживать за престарелыми родителями. Ну, то есть, степень напряжения психического с годами возрастает не просто потому что мы плохо справились да или мы плохие а просто потому что это как бы закон жизни вот поэтому а, тут вот важно а, как бы понимать что чем как бы успешнее мы будем справляться да, с этими историями, mm -hmm. чем больше мы будем а, обращать внимание на то, как мы с этим справились и будем развивать свои способности адаптации к стрессовым ситуациям, тем, в общем, а, лучше будет.
0: Да, я с вами, знаете, полностью согласна, вот то, что вы сказали о теме успеха, вообще все больше напряжения, и, конечно, большое напряжение и тревожность, она связана именно с, с темой социальной реализации, с достижением своих целей, я успешен или нет. Очень часто люди сильно об этом тревожатся, там, начинают сравнивать друг с другом и так далее, и это тоже очень огромный фактор стресса. Я с вами полностью соглашусь о том, что навык выдерживать, собственное несовершенство, свои ошибки, давать себе право на них, давать возможность себе попробовать, получилось или не получилось, относиться к этому не как к трагедии жизни, а как нормально к опыту, который я приобретаю, потому что ведь на самом деле... Конечно, мой проект называется «У тебя получится». И, конечно, я за то, чтобы получалось. Но это не однозначная история о том, что вот получилось или не получилось. Ведь на самом деле, если, если мы будем говорить про то, как у нас получается, ведь оно очень редко получается ровно так, как мы себе задумали. И это абсолютно нормально, потому что жизнь происходит ежесекундно. И вопрос, как мы умеем это выдерживать, как мы можем находиться в контакте с собой, с неопределенностью, с разными ситуациями, которые случаются. Потому что жизнь случается. И мне вот, знаете, понравилось на последнем... Я была на тренинге у Валентины Габышевой про большие ресурсы. И мы там взяли э, к себе как бы в союзнике дух момента. И мне это очень понравилось, потому что это тоже говорит об адаптивности нашей. Потому что ведь что-то всегда происходит, что-то случается с нами. И мы тут контролировать это не можем никак. А все попытки контролировать все, они к чем приводят? дополнительному неврозу, тревожности. То есть мы точно не становимся неуязвимыми в этот момент, мы становимся более тревожными. Поэтому, да, теме успеха надо, конечно, подходить очень взросло, да, а не так, что я вот молодец или нет, и тут только черное и белое. Здесь, конечно, я с вами полностью согласна. Юля, хорошо, вот вы сказали о том, что вот адаптивность свою повышать, и тогда, когда мы умеем это выдерживать, тогда, собственно, и наша стрессоустойчивость повышается. А что способствует этому на ваш взгляд как мы можем этому научиться что нам нужно может быть замечать в себе в жизни в своих навыках стратегиях в конце концов да с которыми мы живем для того чтобы быть адаптивными и устойчивыми я тут немножко вернусь еще к
1: предыдущему вопросу, да, когда вы сказали, какие, какие заблуждения или иллюзии нам нужно развеять. Первое, вот я угу. сказала, что а, надо вообще признать, что без, без этого быть невозможно, да, что это часть нашей жизни. И тут единственный какой-то способ, вот как вы сейчас резюмировали, повышать нашу стрессоустойчивость наблюдать за своей адаптивностью, то есть учиться адаптивным способом справляться со стрессом, как говорят mm -hmm. психологи. Но еще одно, одно заблуждение, которое мне кажется здесь прямо вот очень уместно, что стресс это всегда совокупность реакций на негативные события. И угу. тогда кажется, что вот я негативные события, в общем, буду избегать каким-то образом, да. И вот тогда мне удастся избежать стресса. Но вот угу. когда я готовилась, в общем, не то чтобы я это не знала, но тут просто очень, прямо очень предметно посмотрела, готовилась к нашему с вами эфиру и смотрела, значит, разные опросники по определению стрессовых, значит, состояний, по поводу стрессовых стратегий, определений и так далее и тому подобное. Это все можно, значит, кстати, нашим слушателям отсылаю их, да, то есть есть очень много опросников и методик, которые да. определяют как уровень стресса, так и уровень адаптации, как и основные способы совладания со стрессами, mm -hmm. а, вот, то есть это можно про себя, ну, как бы прямо узнать, вот. А, так вот я посмотрела опросник, в котором вот а, перечень стрессовых событий, да, который, на которые mm -hmm. психика, а, значит, реагирует стрессом, состояние стресса. И там примерно одинаково, например, развод и свадьба, они стоят mm -hmm. на одинаковом количестве э, вот этого психического напряжения. Он, условно, в баллах, да, вот эта наша психика э, реагирует одинаковым напряжением как на развод, так и на свадьбу, как на рождение нового члена семьи, так и на смерть нового члена семьи, как на э, окончание учебного заведения, условно говоря, так и на начало учебного заведения. То есть э, что, в общем, собственно, люди часто, кстати, очень делают, э, пережив какой-то достаточно длительная, истощающая ну, ситуацию, стрессовую, например, да, часто психика бессознательно делает такой mm -hmm. выбор, и человек, в общем, оказывается в ситуации, когда я снижу, как будто бы, он говорит, негативное воздействие на свою жизнь и зависает, ну, условно говоря, на каком-то таком минимуме, среднем, точнее не минимуме, а среднем таком, э эмоциональной какой-то шкале, да? но одновременно нужно понимать, что он лишает себя, естественно, и других пиковых переживаний, да? ну, то есть это всегда да. приходит вместе. Ну, то есть если себя ограждаю от стрессов негативных, то чаще всего я э, не соглашаюсь переживать и напряжение, связанное с позитивными э, эмоциями. Да? Я таким образом безусловно объединяю свою жизнь. Это я к тому, что можно выбрать такую стратегию, но, ну, в общем, достаточно велика цена, да, ну, то есть... Избегание а, вы имеете в виду. Да, да, избегание У -у -у. жизни начинается, У -у -у. да, ну, то есть если я начинаю избегать негативных стрессов, то чаще всего ценой является то, что я обкрадываю свою жизнь на положительные эмоции, потому что я не могу выдерживать и напряжение тоже. Кстати, к вопросу про успех, там тоже, да, большая удача либо успех в каком-то деле Согласна. тоже является стресс стрессовым событием, которое, ну, в общем, если ты не готов его выдерживать, и у тебя недостаточно ресурсов психических, то, в общем, ты его не переживаешь, а чаще всего что делают люди, саботируют, да, mm -hmm. то есть это напряжение, они его на старте, ну, как бы отказываются переживать, да, ну, то есть они не заявляют о своем намерении его переживать, они не делают туда шагов, ну, потому что они не могут, как бы, заплатить итоговую цену, да, вот за то, чтобы получить, точнее, не могут заплатить последовательную цену за то, чтобы не получить этот итог. И поэтому здесь все... Всегда очень справедливо в какой-то степени да понятно что есть удача понятно что есть э, непредсказуемые опять же факторы на которые мы не можем влиять что шел шел за все хотел платить и тут вот вдруг кто-то умер или там ну не знаю что-то произошло вот но в целом конечно есть некоторая такая вот э, закономерность да между тем как мы выросли как мы э, подготовились и э, тем результатом который мы можем освоить который психика нам как будто бы разрешает да, освоить да, вот тот вот уровень эту ступеньку ну, то есть условно если мы не развивали себя преодолевать стресс на ну, знаю, на второй класс, ну, условно, да, хотим сразу же хапнуть результат за десятый, то у нас просто это не получится, потому что вся система наша психическая говорит, нет, не надо тебе туда, потому что ты просто ну, не, справишься" да? То есть не наша...
0: справишься,
1: да, то есть наши защитники внутренние, да, психические наши защиты, условно говоря, нас ну, не могут туда допустить, и это, с одной стороны, в общем, правда теперь, возвращаясь к вашему вопросу, если он еще до сих пор как, говорил, как каким образом мы себя готовим. Угу. Вот. Ну, вообще, нужно сказать, что есть ну, стресс, мы же понимаем его под совокупностью реакций да, на напряжение. Это совокупность. Какая? физиологические реакции участвуют, ну конечно участвуют, mm -hmm. да, кортизол, адреналин, я там не особо специалист в этой психофизиологии, но тем не менее, а, значит физиологически, да, физиологически а, эмоционально мы участвуем, участвуем, да, то есть все mm -hmm. вот эти вот депрессивные, тревожные состояния, которые связаны со стрессом, каждый из нас реагирует по-разному. Есть а, интеллектуальные а, Критерии, по которым мы понимаем, что мы уже в стрессе, например, там ухудшение памяти. Ну, вот, например, если в эмоциональных это раздражительность, тревожность, депрессивность, то в эмоцион... в интеллектуальных это ухудшение памяти, это спутанность мыслей, это вот такая забывчивость. Забывание, да, да, да. да, да забывчивость. Это и... Эм, как бы сказать отщепление некоторых фактов, когда мы просто ну, как бы предпочитаем не замечать, не думать, э, изолироваться да, от этого факта. И есть поведенческие реакции, которые э, говорят о том, что мы либо в ситуации стресса, и вот на каждом из этих уровней в принципе, вот, физиологически, интеллектуальный, эмоциональный и поведенческий мы можем себя поддерживать, когда мы замечаем, что мы в стрессовой ситуации, например, поведенческий уровень, ну, самое такое элементарное, когда мы, э, собственно, он. он что касается э, физиологического уровня, например, когда мы укладываем себя спать вовремя да, в ситуации стресса, когда мы кормим себя и не забываем... Э, mm -hmm. Поесть, когда мы пьем достаточно жидкости, когда мы, вот это на грани поведенческих, когда мы не употребляем в это время алкоголь, например, да, если мы знаем, что это нас очень как раз не бодрит и не поддерживает, mm -hmm. да, наоборот, куда-то там э, изолирует от ситуации, когда мы не заедаем это дело, да, нач находимся в контакте с факторами стресса, либо мы это заедаем, например, да, но все равно пытаемся хоть как-то решать, ну, то есть совершаем действия. У нас есть интеллектуальные, а, к поведенческим еще относятся какие-то ну, положительные привычки, да, которые мы, например, вот я всегда я проводила группу по стрессу, и она как раз была с началом пандемии в прошлом году, то есть я поддерживала людей, и мы замечали, что просто вот привычки, которые мы в этот момент формируем для поддержания себя, ну, не знаю, там выпить кофе с красивым видом, ну, то есть то, что mm -hmm. нам доступно очень, да, а, там, не знаю, выпить кофе из красивой чашки, а, вставать на полчаса позже или наоборот на полчаса раньше, как, ну, что будет для вас лично, там, например, удовольствием. То есть формировать какие-то привычки, которые будут очень связывать, например, вас и с реальностью, и с телесностью, и подпитывать. Ну, то есть нам очень важно в этот период стресса, эм, поскольку мы находимся на грани ресурс, своих ресурсов, так скажем, да, они у нас еще есть, и если есть, то мы с ними справляемся с этим стрессом, а если нет, то мы можем уйти в истощение и в дистресс, ну, то, то есть в затянувшийся стресс, угу. который, да. собственно, является вредом. Да, вот, то есть если мы говорим, вообще стресс для организма не вреден, он наоборот очень полезен, он развивает наши адаптивные навыки, он двигает нас как раз к другим каким-то новым вершинам, то в тот момент, когда стресс переходит в стресс, когда мы не могли себя поддержать, когда стрессовые факторы затягиваются, когда объем этих стрессовых, ну, например, вот очень много у меня клиентов, которые сейчас столкнулись, например, с собственной болезнью, с болезнью близких, с уходом с работы, с тем, что надо, там, волнение за детей, напряжение в отношениях, да, ну, то есть понимаете, сколько сразу стрессовых факторов совместилось, да, и этот уровень, вы, ну, вы, ну как бы… Того, выносли, вы, того, что может выдержать, да, вот, в принципе, с каждым по отдельности, да, человек бы справился, но вот в этом, когда предел а, выносимости наступает, то человек может, а, даже при всем при том, что он вполне себе, ну, как бы до этого был адаптивным, он может все равно уйти в дистресс, и здесь тоже, вот, опять же, как бы, всем нам, по-хорошему, в этом момент нужна мама. <с> по-хорошему. <с> как, бы, как, как бы время для регресса, для нормального, да, когда mm -hmm. мы истощены, когда у нас есть, ну, понятно, что мама, это я шучу, ну, то есть это может быть наш партнер, который находится да. в более стабильном состоянии, который скажет, слушай, ты не забыла поесть, например, да, или там, слушай, что-то ты э, там зеленая, пойди погуляй. А может просто
0: обнять в этот момент, да, помочь сконтейнировать эмоцию вместе.
1: безусловно, вот, то есть мама как контейнер, мама как забота, мама как любовь, мама как сторонний взгляд, да, вот такое вот. Может быть, это психотерапевт. Я это сейчас разворачиваю, что это тоже навык, то есть обращаться. Вот это является хорошей копинговой, очень адаптивной копинговой стратегией. Ну, то есть психологи говорят, что вот это вот адаптивные стратегии – это копинг-стратегии. То есть те пути, которыми мы справляемся со стрессом, есть адаптивные, которые способствуют преодолению стресса, а есть дезадаптивные, которые Стресс не решают, а только усугубляют, да, ну, соответственно, для нас. Тоже мы тоже про это можем чуть-чуть позже поговорить, да, чтобы люди понимали, в какую они больше сторону идут. И вот эти вот как раз адаптивные стратегии, они развиваются. Мы работаем, например, с интеллектуальными убеждениями, ну, например, интеллектуальные такие когниции, когда от меня ничего не зависит. Mm -hmm. Или мне нужно смириться с тем, что так случилось. Или все отдам на, на волю Господа. Ну, то есть, простят, да простят меня, значит, верующие люди. Тем не менее, это в психологии является таки, вот такой дезадаптивной стратегией. Да? А есть адаптивная, что я сейчас, например, проанализирую, что со мной происходит, и сделаю вы, выводы. Или я пытаюсь... Э найти положительное в том, что со мной сейчас происходит. Ну, то есть более зрелые, условно говоря, да, когниции. Да. Есть те, которые, там, не знаю, ну вот вы же тоже понимаете, что даже не будучи, возможно, там глубоко погружены в эту тему, в психологии, что там, я сейчас сделаю вид, что этого нет.
0: Это <laughs> такое детское ну,
1: избегание, да, это как стратегия страуса, она, да. ну, не решает
0: проблему. Не решает, она... Это наоборот подавляет и потом становится, к сожалению, еще больнее.
1: Конечно, потому что а, психику не, не обмануть, да? Психику не обмануть, она реагирует какими-то частями все равно на фактор тревоги, и мы начинаем ну, как бы другим образом. Ну, то есть, например, если мы проигнорировали проблему, и вдруг мы замечаем, что мы съели а, полумесячный запас мороженого, ну, к примеру. Ну, так. Я вчера съела два, вот, два запаса
0: вот. за, за последние полгода. В один вот. день.
1: <смех> вот. И тут бы, по идее, да, задуматься, Ну то есть что, что происходит со мной, что я вот так. И это тоже, ну, как бы мы же, а, как бы я сейчас рассказываю про это не для того, чтобы, там не знаю, застыдить или сделать mm -hmm. это каким-то поводом для того, что ай-яй-яй, вы плохо поступаете, а для того, чтобы заметить, чтобы это, а, ну, как бы вот эти стратегии стали очевидными, и посмотреть, какие бывают еще, ну, например, на интеллектуальном, на поведенческом, на физиологическом, да, как <связывая> я могу э, с этим поступать по-другому. Это более зрелый, конечно, и ответственный э, подход. И вот если там ученые смотрят, что позволяет человеку принципиально э, справляться лучше со стрессом, это, конечно, личная ответственность. Ну, то есть не что <связывая> кто-то виноват, и кто-то меня оттуда вы вытащит, или что-то случится такое, что как это позволит мне выйти. А это, конечно, фокус да, на собственной ответственности, на том, что я могу сделать. И такие люди успешнее, конечно, и в преодолении стресса, и в, в жизни вообще. То есть мы по, 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 еще раз, прослеживаем эту взаимосвязь, да, что человек, который ответственно себя вытаскивает за волосы, это и не обязательно пинками. В, частном, в данном случае, кстати, пинки и вот такое самонападение, оно наоборот является дезадаптивной стратегией. То есть вот это очень распространенная стратегия, которая, которая характеризуется тем, что человек начинает на себя нападать, что он не предусмотрел, что он какой-то такой, что с ним это случилось, что да. с ним так можно, потому что он такой, да, вот он там, не знаю, неплохо не, не над собой поработал до сих пор, да, вот был бы я э, хорошим, ладно так, да? был бы ты нормальным, так с тобой бы такого не произошло, вот это дезадаптивная стратегия, и мы в этих случаях говорим, это не помогает, помогает, ну, как бы переход на свою сторону, да, помогает э, поддержка на всех уровнях, э, помогает обращение за помощью, вот, да, помогает способность разделять свою тревогу с какими-то людьми, ну, Тут, конечно, я соглашусь, что не у всех в этом в доступности, но есть, там, не знаю, сервисы сейчас уже психологов, они могут быть очень, кстати, доступными, где ну, человек не будет чувствовать себя в одиночестве. Я как-то всех очень на это ориентирую, потому что ну, это очень хорошая такая, такой mm -hmm. навык взрослый, взрослый навык проводить грань между тем, где я справлялся, терпел, выдерживал, и где я уже не справляюсь, или где я справляюсь, но мне хотелось бы еще дополнительного ресурса. Ну вот здесь я, пожалуй, что остановлюсь, попью и. А вы да, да. Наступить.
0: Ну да, я с вами соглашусь, что вот навык просить помощь в хорошем смысле, да, брать ее где-то даже заранее. Я вот просто могу даже поделиться своим опытом. Я сейчас в запуске своего большого проекта, и для меня это, конечно, большая нагрузка. И очень много новых знаний, очень много нового вообще, вообще много всего нового. И понимаю, какая у меня нагрузка, и я еще была постковидная в начале этого года. И я прям понимаю, что я все, что работала раньше оно не работает сейчас просто потому, что у моей жизни, ну, я не могу сказать, что все, там это будет, будет слишком пафосно, но очень много что поменялось в образе жизни, в том, что я вообще делаю, в условиях и, и так далее. И я прям в какой-то момент понимаю, так, надо что-то, надо действительно что-то делать. Я прямо вот взяла себе несколько специалистов, какие-то уже в моей жизни были постоянно, и я взяла себе в поддержку психотерапевта раз в неделю для того, чтобы выгружать, для того, чтобы он меня сопровождал. Я даже не пришла с ней, к ней с каким-то э, запросом, там, что у меня какая-то ну, случилась, это был не тот случай, я просто прямо обозначила это как запрос, что мне нужно сопровождение в этом процессе, потому что нагрузка очень велика, и я предполагаю, что я не справлюсь. Я прям уже понимала это, я видела этому признаки, что вот, ну, ну, все, и как-то надо еще добавить. И вот прям поделившись, могу сказать, что, конечно, мне это очень помогло. Очень помогло и видеть... Где я проваливаюсь, где я, наоборот, как-то смогла, да, то есть это вот навык, и в том числе рефлексии, и сопровождение, конечно, это не решило всех вопросов, безусловно, <laughs> это же тоже не панацея, но это очень здорово, мне дало возможность наблюдать за собой со стороны, понимать, видеть, и это, конечно, очень, когда есть такая возможность, безусловно, это один из таких прекрасных возможностей, а, да. Решила а, бы все
1: волшебнику. Конечно, все, все да, да, волшебник. конечно. А мы, и... как простые люди, хотим просто помощи и поддержки, с которой мы сами можем справиться более, там, не, не, да, даже, не, да. не всегда эффективно, а может быть, просто хотя бы нормально, в, в, как бы более с меньшими какими-то потерями в каких-то ситуациях.
0: Причем, что я могу сказать, что вроде бы инструментарий достаточно уже в своем арсенале есть, и уже, но это, опять же, не означает, что ты, как любой живой человек, в каком-то моменте сталкиваешься с тем, что для тебя сложно. И это тоже абсолютно нормально. Вот здесь фактор, э, важно очень признать свою уязвимость в этом. Да? Я где-то беззащитен, где-то слаб. И когда мы это признаем, там оказывается много силы. Потому что не надо уже самому бросаться на амбразуры, где-то выдерживать, где-то идти на силе воли. Вот вы затронули это, да, что вот это вот нападение на себя и давай, давай, вот это вот, оно же не работает. Оно же только создает еще больше напряжения, от которого мы можем ломаться. Поэтому, да, здесь вот эта самоподдержка, конечно, очень важна. Мы с вами говорили о том, что стресс как союзник, он... Здесь важны ресурсы, опора, и мы можем что-то еще и получить да, в этом развороте, когда мы действительно по-другому начинаем к этому относиться, мы а, более осознанно подходим к тому, что... И мы не говорим о том, что стресс надо вычеркнуть из нашей жизни, это все только плохо, повесить на него ярлык. А, вы уже сказали, да, про то, какие ресурсы мы можем использовать, а на что мы можем в этом опираться, угу. в этом процессе?
1: Угу, угу. А -а -а. Ну вот, во-первых, мы можем опираться на других людей, вот, да, uh -huh. продолжая
0: uh -huh. вот, вот, так,
1: прокладывая такую тропинку, да, которая связывает наши темы, мы можем опираться на других людей. А -а -а, но, а -а, как сказать, мы опираемся на очень большой комплекс внутренних способностей. Вот, например. А, тоже сейчас вот слушала вас и думала, просто даже, чтобы осознать иногда человеку, ведь мы когда находимся в стрессе, мы очень да. часто теряем чувствительность к себе.
0: Слушай, То есть мы
1: находимся, ну как я все время говорю, в состоянии войны, и нам вот угу. здесь вот, ну как бы, иногда для наших внутренних защит узнать, в каком именно стрессе, в каком именно заднем месте мы находимся, достаточно опасно, потому что для mm -hmm. них это значит, что сейчас я вообще расклеюсь. То есть, если mm -hmm. я сейчас пойму, как мне тяжело, то, в общем-то, ты не сможешь концентрироваться и решать задачи. И поэтому вот здесь, почему я упомянула опросники, иногда человек, ну как бы теряет чувствительность к себе, и он не может, даже имея, вроде, казалось бы, объективные все данные про то, что он, там, не знаю, перестал есть, или, там, наоборот, не переставая есть, или, там, не знаю, запивает все время все алкоголем, или что он плохо спит, или, наоборот, не может проснуться в какие-то времена, да, или там, он не может выдерживать какие-то простые разговоры с близкими, когда он выдерживал, он все равно не доверяет еще себе, что, что ему на самом деле плохо. И поэтому вот в этом месте многочисленные опросники позволяют просто объективными какими-то глазами такими глянуть на эту ситуацию, и вот, ну, что у нас, как это называется, что у нас опоры, это вот это вот, ну, там, чувствительность к себе, когда мы, в принципе, ну, как бы можем свидетельствовать, что сейчас еще могу или вот все уже не могу, и надо где-то, может быть, какую-то паузу взять. Дальше есть же, сказать, наши, опять же, вот, возвращаясь, когнитивные наши опоры, ну, то есть да. те, которые уже осмысляли эту жизнь, которые говорят, например, что ну, ничего катастрофического не происходит, что я все равно справлюсь или что у меня уже были такие ситуации, где я справлялась, что я могу сейчас сделать из того, что у меня есть в, в моем арсенале, каких мне надо еще ресурсов поднакопить и что мне еще сделать. А, то есть это все ну, на стадии мобилизации. Ну, то есть мы, мы стресс делим на три условные такие стадии. Стадии мобилизации и ориентирования. То есть ориентирование и мобилизации, скорее. Да? Когда я ориентируюсь, что вот тут вот уже все, пришло что-то такое, с чем мне придется справляться. Мобилизация, когда мы мобилизуем как раз вот эти наши ну, вот эти опоры, да? и ресурсы внутренние, которые у нас есть, и возможно внешние. Стадии противостояния, когда мы конкретно пытаемся сделать что-то, и тут тоже... Ученые видят несколько таких типичных способов. Мы либо меняем обстановку и ситуацию, в которую мы попали, ну, там, уходим, например, из стрессовой ситуации, если мы можем это сделать, либо что-то меняем, mm -hmm. либо пытаемся пойти, ну, там, например, возьмем стресс, ну, что, сложности семейной жизни, да, там, ну, пытаемся с ними как-то справиться, там, не знаю, решить спор, идем на тикотерапевту к семейному и так далее, да. Ну, и стадия уже... Следующая стадия – это стадия истощения. И вот наша задача, да, вот не допустить переход до второй стадии в третью. И вот она является скорее не нормой. Ну, то есть первые это две, вот как раз они нормальные для текущей, для обычной жизни, а тут стадия, вот, которая норма. И тут вот опять же еще чувствительность. Хотя я думаю, что это очень трудно ее наработать внутри самой ситуации. Чаще всего это только взгляд терапевта, взгляд со стороны, когда мы понимаем, что что-то, казалось бы, стресс небольшой, отригернуло сильно. Вот mm -hmm. знаете как, да? Ну, то есть вот right. как будто бы разрушились все опоры до, до чего-то там, до базовых каких-то ну, опор, да? До базовых установок. И тут вот э, мы понимаем, что чаще всего это стресс, вроде бы ситуативный, а ретравматизация какая-то более такая глубинная. Да? То есть мы работаем, ну, то есть человек может это даже, я вот, ну, представлю, что мы можем это заметить при хорошем уровне наблюдения и рефлексии, мы можем заметить, что вот сейчас я попадаю в такую же ситуацию, например, не знаю, там рассталась с человеком, ну, стресс-стресс. Ну, например, родители развелись, папа ушел, и вот, все, то есть я попала состоянии, не соответствующие, казалось бы, стрессу отношений, которые длились, ну, например, две недели. Но mm -hmm. там что-то такое вот там заделать, да, там он также посмотрел, уходя в дверях, там, условно говоря, или также ничего не объяснил. И чувство еще, да? Все, да. И то есть вот это вот, ну, как будто бы вышло на, ну, стресс, коснулся самой какой-то, какого-то самого ядра, ну, в этом месте. И вот тут, ну, как бы чувствительностью к себе мало иногда а, обладать, это, ну, там, взгляд со стороны чаще всего. Вот а, что еще, какие опоры, кроме внешних, внутренних, вот как я уже сказала, когнитивные опоры, опоры опыта, угу. опоры, которые, в общем, они все равно у нас есть в этом опыте. Да, ну, то есть, так, даже в самом в самом травмированном человеке, особенно в самом травмированном, если он находится, ну, как бы в месте, где он размышляет про то, как он живет, да, когда он занимается с саморазвитием, значит, он находится в такой стадии жизни, ну, что он хотя бы, там, не знаю, не умер, не спился, не скололся, да, ну, вот как бы дошел до какой-то такой кондиции, это значит, что его защитники внутренние справились с самыми mm -hmm. травматичными ситуациями, и в нем в самом есть силы, которые позволяют э, с этим справляться. Э, и они могут быть очень парадоксальны. Они могут быть очень парадоксальны. У меня иногда бывают э, сессии, в которых, например, человек... Э, мы работаем, например, с каким-то симптомом. Ну, например, симптом боли какой-то. Mm -hmm. И это удивительно, когда мы работаем с этим симптомом, и э, посыл симптома становится очевидным. И он говорит... Я такой, я вынужден так сильно тебя э, причинять боль, чтобы ты наконец-то заметила, какой стресс ты переживаешь. Ну, то есть, человек, вот опять же, теряет чувствительность к себе, не может заметить: терпит, 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 это очень распространено у наших людей. В общем, как бы, да, не замечать, сколько силий, да, 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 сильно да, они
0: терпят.
1: Да. Вот. мы любим. Вот. И тогда Симптом, некоторый, должен быть таким сильным, чтобы показать невыносимость ситуации, в которой ты находишься, в хроническом, например, стрессе. Да? И mm -hmm. это, вот, ну, говорю, парадоксальный, но очень мудрый механизм, которыми мы обладаем. В общем, тут важно, можно, и важно, важно, я хотела, важно это заметить и увидеть позитивный посыл, да, вот этого стресса. Какие еще у нас есть тут опоры? Опоры привычек, вот опять же, да, про которые я говорила, опоры да. привычек, опоры физиологические, ну, в общем, все, что говорят врачи mm -hmm. в этих случаях высыпаться, то есть вы, конечно, можете себя убить окончательно, находясь в стрессе, спать по два часа, пить алкогольные напитки, выпивать по несколько кружек кофе что там еще убегать от людей, вот сейчас мы нарисовали самую дезадаптивную стратегию, да, да? Да. делать вид, что ничего не происходит, вообще ни, ни с кем не делиться тем, что с вами происходит, не, не знаю, забивать чувство едой или там, алкоголем, играми компьютерными и так, так далее. Мы сейчас образовали с вами, как не надо переживать стресс. а как надо, вот это все вот эти опоры, которые у нас в опыте есть, и в когнициях есть, и в принципе они развиваются. Вот психотерапия или там коучинг, кстати, тоже mm -hmm. вполне себе, да, да, такая помогает. помогает. Адаптивная
0: стратегия. Да, но здесь привычки, на самом деле, очень часто просто вытаскивают, они помогают как-то нацепить, зацепить, что ли, за себя вот то, что раз я могу это делать, я, раз я каждый день это делаю, раз я на это э, хватает сил, значит, я могу выдержать да, то, о чем вы говорите, вот эта важная история, что я... У меня есть прошлый опыт, я уже выдерживала, значит, я могу. Потому что иногда действительно ощущение, что все рушится, все падает, все из-под ног, из ног уходит и так далее. Вот эта вот позиция жертвы мне уже ничто не поможет. Она же только, вот, ну, как бы ментально нас заводит только в еще больший стресс. И в этом смысле, да, там банальнейшие вещи, такие как там, вечером пройти прогуляться, кто-то ходит на тренировки, кто-то плавает, кто-то... Эм, и ну, неважно, да, тут на самом деле даже сам фактор привычки, как есть что-то в моей жизни, постоянно повторяющееся, и это внутренне дает ощущение некой стабильности, то, что вот в состоянии очень сильного стресса, нам на что-то надо хотя бы зацепиться. Есть в моей жизни что-то как база, как структура, и это тоже -э помогает, и поэтому, конечно, недооценивать роль режима там в своей жизни, хороших полезных привычек, ну, в общем-то, это действительно не значит недооценить, свои ресурсы, да, и то, на что я могу опираться. И в этом смысле, конечно, да. И к таким привычкам очень здорово э, цеплять что-то, да. Например, у меня есть там, привычка делать каждый день какие-то рутинные вещи, и я хочу что-то добавить, и к этой привычке можно прицепить нечто новое. Так проще, потому что, ну все мы сталкивались с тем, что нам кажется, что с завтрашнего дня мы станем другим человеком и мы начнем там в 6 утра вставать бегать, кросс и так далее. Это почему-то не происходит. Ну, начинается с этих маленьких шагов, которые дают нам э, возможность что-то поменять. И когда мы видим эти позитивные изменения, что-то и в сознании, и в нашей психике начинает происходить. Да. Это просто вот такое мое небольшое добавление здесь. Можно я ага. тоже
1: добавлю к этому? Мне кажется, да. что это очень важно. Потому что, во-первых, это возвращает власть, правда, вот, то есть это, mm -hmm. обобщая, да, что это, это что-то зависит от меня в этом хаосе, который, возможно, происходит, зависит mm -hmm. от меня, и у меня получается этим руководить и контролировать. А если это еще обогащает чем-то мой день, там, например, да, ну, то есть какими-то ресурсами, вообще хорошо. И что еще как бы, важно вот, про, про ресурсы, про опоры, вот, особенно в этот год? Особенно mm -hmm. в очень сложных ситуациях, которыми полон просто, полны истории людей, которые mm -hmm. обращаются ко мне. Вот, мало того, что простые какие-то привычки, но, как ни странно, мы держимся за... Вот как, кто меня знает, у меня любимая какая-то фраза, она взята у Ливи Ким, у сценаристки. Дрова mm -hmm. и вода, да, вот как бы до победы рубил дрова, носил воду и после победы носил дрова, о, да, носил, носил воду и рубил дрова, так и здесь, вот дрова и вода, что для меня это значит? Это значит, работа нас поддерживает, вот, например, там, когда у меня был очень-очень сильный стресс, я продолжала, тем не менее, работать с клиентами и я помню, как меня это очень заземляло каждый раз и Несмотря на тяжесть моей личной ситуации, я переключалась на какие-то другие истории. Я думала, господи, у людей есть какая-то жизнь мирная, где очень ну, как бы за этим приятно наблюдать. Несмотря на то, что мне тяжело, это меня переключало. И это для людей является спасением очень часто. Да? То есть когда горе даже, когда какие-то истории, mm -hmm. они выныривают из этого. Все равно нужно там что-то делать. Вот
0: эти вот простые... Так, вы, у меня, я вас не слышу. Секунду. Так, это только у меня, я не слышу. Сейчас, секундочку. Пропал звук. Так, минутку. Я у
1: вас, я с вами...
0: Да, это, видимо, что-то у меня произошло. А вам не Нет, ratings, все нормально, звук э, идет? Э, э,
1: у меня все хорошо, это просто у меня... Про Нет, опять звонок, пропали. Звонок да.
0: А, понятно.
1: Звонок да. был, и все сорвалось. Понятно. Вот, мы остановились на том, что вот эти дрова и вода, и дети. Дети и быт. И это тоже, как а ни странно, является... Ну, то есть, независимо от того, что с нами происходит, мы вынуждены вставать утром, кормить детей, <dort> и о них заботиться.
0: Да. Да, это, знаете, еще хорошая метафора здесь, что вот переходные периоды особенно да, в жизни, вот ну, на самом деле сейчас в принципе нашу жизнь можно сравнить как какую-то смену эпох, да, что-то э, поменялось. И вот как мы по мосту идем, да, мы вроде бы в таком переходном периоде, мы идем, мы не знаем, куда мы еще придем, но когда у нас есть нечто что соединяет эти два берега, да, вот те привычки или быт, или какие-то, это действительно близкие, которые нас каждый день, мы должны о них заботиться, и это нас как-то переключает. Вот это как мостик, который связывает, и мы на этом можем действительно опираться. Это очень здорово. Юлия, знаете, сейчас хочу поговорить о вот этой позитивной стороне стресса, о том, какие же дары мы получаем, когда мы научаемся с ним взаимодействовать, когда мы перестаем бороться с ним, когда мы заканчиваем свои войны и начинаем как бы поворачиваться лицом к лицу, когда мы можем выдерживать, когда мы научаемся быть в контакте с жизнью, когда мы не говорим, что, одевая розовые очки, что «ой, моя жизнь полна там бабочек и прекрасных событий», когда мы говорим «да, в жизни всякое происходит, но я могу на это смотреть, выдерживать и управлять этим, у меня есть стратегия адаптации, и я могу справ справиться», что с нами происходит, как мы, что мы можем отсюда взять, как мы можем так развернуться, чтобы действительно в этом находить. Вот вы, мне очень понравилось, как вы предложили в нашей теме вот это слово «дары». Вот оно для меня. Расскажите, вот как, что вы вкладываете сюда? Ну, мне кажется, что вы, во-первых, все
1: рассказали в отношении этих дорог. Но я имею в виду, что вы их перечислили так или иначе. Я думаю, что они так, понятно, да. у нас повышается эта, стрессоустойчивость, назовем ее, а что входит в стрессоустойчивость? Способность находить эти ресурсы, прокладывать для себя эту ниточку, руководить своей жизнью и выдерживать напряжение, да, дары, по сути. Вот Просто я хотела бы пояснить, что вообще это слово «дары», оно для меня, ну, как бы это понятно, что символическая какая-то история. Да, конечно, да? Да, да. То есть для меня это очень большая часть психотерапии. То есть дары э, родительской семьи, дары женского опыта, ну, и там, собственно, и мужского, конечно, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что аудитория разная. Дары... Э, какой-то истории достаточно травматичной. Да, понятно, что там есть что-то, в чем мы были очень там, разрушены, но там есть тоже некий не обязательно позитивный смысл, да, но это может быть вот освобождение, например, от некой иллюзии, да, что вот я все время использую эту метафору про красную шапочку, да, красная шапочка выходит в лес, и она еще фантазирует, что, ой, господи, какая разница, с каким волком полежать в кроватке, да? можно со всеми разговаривать, и там, ну, вот обязательно же что-то, вот мир прекрасен, добрый, развернется хорошей стороной, но по ходу этого движения, да, тоже мне нравится эта фраза, которую я когда-то один раз сказала, что, ну, в общем, если ну, в общем, Красная Шапочка после того, как она полежала с волком, не та уже, которая вышла в лес, но ну, mm -hmm. по-хорошему бы, да, у нее должно бы прибавиться знание да, о себе, о том, как она может, так, что нужно и что важно о мире и о других людях, и об отношениях. И вот, по сути, когда мы говорим о, о дарах, мы говорим о мудрости, да, мы говорим о знаниях вот о знании, мира, жизни людей, отношений, себя. Mm -hmm. Мы говорим о том, что нас прибыла в каких-то там, возможно, стратегиях. Даже, возможно, вот сейчас вот мы сделаем такое антинарциссическое отступление, mm -hmm. то как не надо было поступать. Ну, то есть, чаще -то всего, как бы, вот, опять же, сейчас идет там, у меня курс по, по кризисам, и мы исследовали вот этот период возраста 20 до 30. Я же все время говорю, что, ну, никто же из нас не вышел из школы там, с дипломом мудрости по жизни, как устроены отношения, как нужно идти к успеху. И все будет зависеть от того, смог ли человек, в общем, вот проходить, 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 биться, 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 э, не знаю, идти дальше. На, ну, вот, в месте, где можно остановиться, да, идти дальше, где можно сказать себе, все, я не стожество, я никуда больше не пойду, я никому больше не нужен. В общем, вот эти дары про когда мы смотрим и говорим, а, как не надо было возможно делать, или в следующий раз я поступлю mm -hmm. так, или да. я справился за счет этого, или, а вот этот человек мне вообще, ну, как бы, с ним по пути, а вот с этим человеком не по пути, и к таким людям я, возможно, не подхожу, да, э, в ситуациях. И это очень, кстати, стресс же очень хорошо, Но ну, если мы говорим, что стресс может быть какой-то негативной ситуации, обусловлен, да, очень же хорошо проявляют и себя, и других людей.
0: Абсолютно, да. Можно очень хорошо про всех, про многих все узнать, кто твой человек, кто на самом деле, а кто не твой.
1: Да, вот, и тут, ну, в общем, как бы, вот, вот, вот какая-то такая, вот как мы с, с, смотрим, но другое дело, что, конечно же, мы должны понимать, что э, для того, чтобы дары извлекать или как-то их собирать там в свою корзиночку, мы должны уже выйти оттуда, ну, то есть мы должны подкрепить себя, мы должны закончить для себя ситуацию стресса. Но потому что в стрессе чаще всего мы можем сделать только необходимое. Мы можем только избавиться, мы, -то мы только можем ну, -то вот, эти вот а, имеющуюся амуницию себе собрать. Да? Вот очень редко, когда бывает, там а, ну, ассимилировать в моменте что-то. Ну, это правда очень зрелые, очень такие взрослые, очень ну, мудрые люди. Ну, мы, конечно, знаем, что такое может быть, но чаще всего нам нужно, это я к тому говорю, чтобы люди не требовали от себя, что можно что-то сделать быстро. Чаще-часто нам нужно, mm -hmm. во-первых, мы попадаем в стрессе, в регресс очень часто, бывает, особенно, если стресс сильный, то есть все наши адаптации, все наши какие-то такие очень устойчивые качества даже могут слететь до базовых настроек, как я тоже умею, люблю говорить. Mm -hmm. вот, то есть это нормально, когда человек чувствует себя более уязвимым или когда он там более остро на что-то реагирует. Хорошо, если тут мы можем все-таки, вот еще раз повторяю, за счет своих стратегий либо за счет опоры на других людей как-то себя восстановить. И после того, как мы себя восстановили, накормили, отпоили, как бы спать положили и в какой-то месте собственной безопасности оказались, mm -hmm. там вот, вот время подсчитывать дары, там вот время смотреть на себя и на этот опыт с любовью, как я говорю, всегда не с критикой, а с любовью, с милосердием, которое говорит о том, что с тобой все в порядке, если ты туда попала, ты, там, и ты справилась так, как ты могла справиться, исходя из тех ресурсов, которые были. Но сейчас время туда посмотреть. И, в общем, mm -hmm. что-то оттуда взять. Вот свои, опять же, базовые стратегии, возможно, например, вот у меня прям практически сегодня было несколько сессий, там, парочка, в которой мы увидели, а как, как человек обычно справляется, и это работает, ну то есть вот, например, mm -hmm. что вот в этот момент, например, yeah. я обратился к тому-то, и это сработало, или, а, как ни странно, мне, мне сегодня рассказывают, что вот у меня был вот кризис такой вот и стресс, а я закончил там сложный проект в этот момент, в, в это время, а, и все, и у меня начал, начался, ну, есть, самооценка за счет этого начала там стабилизироваться, и я говорю, ну смотри, значит, каким-то образом можно взять это как рабочую стратегию, возможно, там что-то себе поставить и завершить это, <связать> себя, или, там, например, подпитать чем-то. Ну, то есть вот мы когда задним числом можем посмотреть, что нас питало в этот момент. Ну, <связать> например, там, не знаю, встречи какие-то, или вот прогулки на природе, или, возможно, вера для некоторых. Тоже некоторые в стрессе обращаются в веру, и тоже это признак, ну, как бы того той адаптивной стратегии, которая э, может помогать.
0: Есть, если я как, как некоторым образом суммирую вот последнюю часть, мне она очень понравилась, я вот на себе недавно ее тоже э, испытала, это вот увидеть свои стратегии. Которые, помог... которые стали адаптивными для меня, увидеть те стратегии, которые не адаптивные для меня, что вот здесь это было мне не в плюс, а вот здесь это помогало мне выдержать. И записывать как бы себе это, брать себе в свой жизненный опыт, интегрировать, признать, что да, вот это мое, а вот это вообще оказывается моя сильная сторона, которая мне помогала выдерживать все. А я не придавала, может быть, ей значения. И вот действительно, оглядываясь на какие-то большие периоды в жизни, в которых было, ну, большие или небольшие, не имеет значения, в которых было действительно место стресса, в котором нам было сложно, и когда мы вышли из него, посмотреть, оглянуться и взять, интегрировать и сказать «это мое», и действительно найти место и тому, что было не очень, и сказать «ну ок, да, вот попробовал так, не сработало» но не с трагедией, да, что зачем, зачем, о, боже, боже, а как вариант, ну, это не работает для меня, а вот это для меня работает. Это действительно большая ценность, и у меня был недавно такой опыт проследить, что, как я справлялась там какое-то время, и для меня, например, правда, это был как некий дар. Я еще что-то узнала о себе, и я поняла, что надо же. И потом я начала отматывать и в прошлые какие-то периоды, и я начала замечать, что это я как-то интуитивно, или это свойство характера, психики моей, вот, моя адаптивность. И я это выделила как некий свой отдельный навык, как то, что... И это, знаете, для меня это правда было, вот как вы говорите, это правда было дар. И я поняла, что... Хм, я этим богата, и это очень круто для меня. Я прям себе положила, это присвоила. Стала. Я так могу, я так умею. И для меня это было большой ценностью. И вот когда мы так по крупиночкам собираем, собираем в своем жизненном опыте успешные и неуспешные стратегии, опыт такого опыт секует, действительно появляется возможность и к жизни, и к самому стрессу относиться не как к как, знаете, как надсмотрщик нам стоит, у нас бьет палкой там для того, чтобы мы были лучше, успешнее и так далее. А как действительно к союзнику, который за счет нового, за счет жизненного опыта, за счет того, что нам какие-то ситуации подкидывает жизнь. Мы вообще-то через это растем, мы обогащаемся, и это возможность нам научиться и как бы это пафосно не звучало, да, это то, ради чего вообще-то мы и в жизнь приходим. Взять этот опыт и присвоить его себе и признать, что это и есть в том числе моя жизнь. и Есть за что сказать спасибо. И есть да, где-то там, может быть, покачать головой и сказать. Ну, и в то же время это тоже признать да, как часть себя, как то, что uh, мне, мне, меня обогатило. И, по-моему, вот в этом смысле мы уже нашли да, вот этот вот uh, как бы разворот к тому, что на это можно смотреть другими глазами, а не как на неизбежное зло какое-то в нашей жизни.
1: Да, как на зло или как на наказание. Очень часто mm -hmm. же есть такое инфантильное, что за мной это случилось, потому что я там, не знаю, плохо себя вел или там не досмотрел, mm -hmm. или плохо с собой и работал. За что мне это? Вот за что мне да? это, да. Ну, то есть, что мир там, не знаю, ко мне несправедлив, или жизнь, mm -hmm. или люди, и mm -hmm. так далее. И если смотреть, честно говоря, смотреть вот в ретроспективе с, с точки, до, ну, вот как бы, Такого вот все-таки достаточно. Ну, взрослого или зрелого сознания, когда мы приходим к какой-то точке все-таки в своем развитии и смотрим назад, то, конечно же, все стрессы, какими бы тяжелыми они ни были, в какой-то момент признавая всю тяжесть, не, обли... ну, не, не облегчая это, не обесценивая, там, да, что пришлось выдержать. Тем не менее, мы смотрим, что это все служило и там, лило воду на мельницу нашего... нашей идентичности, на то, кем мы стали, кем мы являемся и что мы сложены наша идентичность не только из успехов и прекрасных гладких путей Абсолютно. и тропинок, да? а как раз из тех моментов, когда мы справлялись с чем-то тяжелым, mm. когда мы выходили, или когда мы даже не справлялись по нашим каким-то критериям. И это тоже как бы важно себе увидеть и с милосердием, и с любовью себе вернуть. Потому что это, даже если мы говорим, что это, ну, условно говоря, не успешно, но это тоже мы. Uh -huh. И это, ну, как бы является в этом как бы месте то, что соединяет нас с людьми. Соединяет нас не в смысле, что мы должны облегчить свою историю, вот как я в книге в новой написала, что есть такая привычка, какая-то потребность вот облегчить себя и составить свое «я» только из тех историй, которые прекрасно для меня закончились. Успешный брак, не знаю, хорошенькие, uh -huh. красивые детки или там, не знаю, успешные проекты какие-то а все что там были разводы предательство. предательства какие-то там, не знаю, разочарования, фокапы. Да, эпик <смех> ну, вот, Да, эпик оставить, бор... <смех> <Да, Epic смех> оставить за бортом. И тогда оказывается, что идентичность дырявая, да, ну, то есть вот mm -hmm. мы такие вроде бы все никак не можем зайти в этот круг совершенных прекрасных женщин или совершенных прекрасных мужчин, потому что их не существует. Да. И вот тут вот оставить себе, что да, со мной тоже это было, со мной тоже это было, я где-то справился, где-то не справился, это, ну, как бы... Что это нормально, что я попадал в регресс, это нормально, что у меня не всегда хватало ресурсов, у меня... это нормально, что я использовал, вот э, возвращаясь к вашим словам, когда вы говорите, о, я этим богата, да, или вот у меня это есть, но ведь, э, вот мне кажется, вот опять же, с любовью смотреть, это значит, что у меня этого нету, вот даже признать, что, а у меня этого не было, как же я мог с этим справиться, ну, условно говоря, когда я думаю, что вот у меня…
0: Так, Юля у нас пропала, но думаю, что сейчас вернется к нам. Ага, появилась сейчас. Юля, у Меня выкинуло почему-то. Ага, ну вот. бывает иногда.
1: А, то есть вот эта вот способность вот со стрессом и с этим, с этим адаптацией развивается, вот эта способность смотреть, что а я и не мог. А у меня не было ресурсов, я не был научен, да. а у меня не было этой способности. Mm -hmm. И, в общем-то, это тоже такая как бы взрослая способность, которая да. развивается.
0: Да, вот, за это спасибо большое, да. Потому что, правда, да, я рассказала в примере к тому, что у меня вот это был опыт буквально недавно, но признать факт, а что. А я тогда и действительно не могла а откуда я это возьму, если у меня этого не было и это не было еще встроено, да, это, собственно, дать себе право на, ну, право, право на ошибки, в том числе право на то, что я не справилась, право быть, как вы говорите, да, не зайти в это общество идеальных женщин, и, может быть, слава богу, потому что их нет, ну, правда же, их не существует, ни женщины, ни мужчины идеально, потому что идеальное, оно не живо, а живые люди, они, в общем-то, разные. И разные. Это жила... И вот эта попытка надеть на себя маску, вернее, не попытка, а это тоже одна из стратегий, маску того, что вот я такая, и вот только так, это опять же ну, это опять же путь к стрессу, да, как только мы себе позволяем быть разные, и вот эта ролевая гибкость, я могу здесь вот быть успешным, а здесь не очень, таким-сяким и разным, и уязвимым, слабым, а где-то еще и нелепым, то это вот та идентичность, которая вдруг расцветает и... Признать ее, конечно, дорого стоит. Мне кажется, Юля, мы сегодня с вами прекрасно поговорили, обсудили основные моменты той темы, которую мы заявили, и поэтому я предлагаю наш эфир завершать. И завершаем мы наш эфир традиционным вопросом, который к теме не имеет отношения, а имеет отношение исследованию моему уже в рамках моего проекта. И звучит этот вопрос следующим образом. Юлия, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Мне я ответила в начале эфира. Согласна, в двух словах
0: теперь уже. Умеет
1: человек... Ну, идти сквозь, да, вот как mm -hmm. я все время говорю, идти сквозь страх, идти сквозь стыд, идти сквозь свою вину, умеет ли он выдерживать, умеет ли он вот эту вот устойчивость к тому, чтобы продолжать идти, несмотря на то, что не получилось, ну, идти сквозь тревогу и вот почему получается, потому что он умеет потому что, ну опять же, а умеет он благодаря, ну, вот, либо вот опыту который, как бы, хорошо ассимилирован усвоен, mm -hmm. либо благодаря, ну тут тоже, ну в общем, как бы ну не все могут справиться тут тоже, вот как да, важно сказать, что у всех у нас очень очень разные а, исходные данные, ну то есть правда, психическая структура у кого-то способна выработать устойчивость, mm -hmm. да, и быть условно очень адаптивным, а у кого-то нет. Ну вот не вложили, да, вот где ничего не положено, нечего взять. И тут вот сколько себя себя внутреннего критика и внутреннего насильника не воспитывать, то как бы внутренних ресурсов нет. Поэтому иногда нам следует простить себя из-за это тоже.
0: Вот. А -а -а -а. Вот
1: так. И, как это называется, ну, расширять, может быть, линейку того, что получится, да, вот, получится не результаты, а счастье, да? mm -hmm. получится, например, не успех, а удовольствие, получится, oh. yeah. а, не знаю, там, радость от жизни, получится радость от встречи, и, как говорила моя психотерапевт, мороженое там на крыше какого-нибудь гума а с подружкой может быть сопоставимо по удовольствию, там, не знаю, вот какой-нибудь медали примерно там, да, которую yeah. ты
0: заработаешь. Вот. Вот, так. вот это классно, вот это очень здорово, разнообразить свою, свои, свой спектр у меня получается, это, это вообще очень вкусно, это очень классно. Юля, спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что вы поделились. Мне кажется, то, о чем мы говорили, очень важно. То, о чем мы сегодня выделились, мы обсуждали, это особенно сейчас нужно брать себе на вооружение позволять себе где-то быть слабым и нарабатывать вот ту самую адаптивность и видеть свои стратегии выбирать из них самые эффективное для того чтобы стресс из нашего врага стал союзником который на самом деле показывает нам новый горизонт да. спасибо, спасибо вам что большое
1: пригласили.
0: спасибо вам всех благ удачи пусть да. получается друзья до новых встреч до новых Пока. встреч